1: Bonjour la gang, bienvenue dans la Centrale Sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle. Et oui, on parle de quoi ce soir? On parle du Canadien de Montréal. On parle de qui? On parle des centres, l'avenir des centres du Canadien. On parle de la défensive. Et bien sûr, je parle de ça avec qui? Avec William Messi gouvin mon collaborateur hockey et UFC. Alors, restez avec nous, parce que toute la soirée, on se parle de ça. Et bien sûr aussi, on va se garder un petit dernier 15 minutes pour se faire devenir quelques joueurs à mon chat William, savoir si la mémoire est toujours présente. Alors, mesdames, messieurs, bonne Centrale Sportive. La chronique hors martiaux mixte avec votre chroniqueur William Messier-Gaurin. Alors, comme vous l'avez entendu dans l'intro, bien sûr, je parle avec mon collaborateur UFC, mais aussi mon collaborateur hockey, William Messier-Gauvin. Will, comment ça va, mon cher? Ça ben,
0: va comme d'habitude, mon Dieu, tu sais bien, ça va top shape.
1: Ah ben ouais, top shape, top shape. Moi, je te dis, quelqu'un qui va top shape de ce temps-ci, c'est Kirby Dak.
0: Ouais. Kirby Dak oh, avec ouais. le Canadien.
1: Ouh, Ça va être beau cette année. Ouais, il y a vraiment des allures de centre
0: numéro un en ce
1: moment, là, pour vrai. Ben oui, ben ouais, définitivement. Puis il y a une chose que, tu sais, on, on se parle de hockey en ce moment, toi et moi, et puis moi, puis... Il y a quelque chose qui, qui m'allume par rapport à Kirby Dack en ce moment avec le Canadien, c'est de voir à quel point, il y a deux ans, tout le monde disait Ah, oh, ça va être un boss à Chicago, c'était un boss, c'était un boss. Il est arrivé à Montréal l'année passée, on était comme Ah, pas trop sûr. Fin d'année, ça a fait. waouh quelle découverte! Et là, il est encore en préparatoire, puis on est comme OK, il a repris où ce qu'il a laissé l'an dernier. Là. Il est encore meilleur que l'an dernier. Ouais,
0: il, a, il, a pris, il a pris du galon, il a pris euh, le prochain pas vers voilà, l'avant dans les faits puis… À quelque part, il fallait s'attendre que ça soit un long développement. C'est un grand centre. Euh, il était comparé à Rangislaff, là quand mmh. qu euh, au moment de son repêchage. Puis Honnêtement, la comparaison est vraiment pas mauvaise parce que la vision de Dieu est là. Euh, ce qui, ce qui, la faiblesse de, de Ryan toute sa carrière, ça a été son tir. Puis, admettons, la, la, la grande faiblesse de Kirby Duck en ce moment, en, guillemets, ouais. en guillemets, exactement, c'est son tir aussi. Il ne pas assez souvent. Ça fait en sorte qu'il limite son nombre de menaces qu'il peut apporter aux Canadiens en attaque.
1: Le plus, c'est qu'il y a un tir qui est quand même assez, assez puissant et précis aussi.
0: Oui, mais tu comparé aux joueurs de la Ligue nationale, oui, il y a un bon tir. C'est un, un monde,
1: c'est un tir dans la moyenne. C'est
0: ça, c'est
1: un, un tir dans la moyenne, exact. Un average. Ouais, un average. Chalote <rire> <rire> Laurent. Mais bref. <rire> Mais euh, ce qui m'amène à une question, en fait, avec tout ça, parce que là, on se parle du Canadien, c'est bien beau, je t'ai lancé Kirby Dak direct comme une curve curveball au baseball, là, comme mm -hmm. on se le dit. Yeah. Là. Mais pour toi, qui est le premier centre du Canadien aujourd'hui, le 4 octobre? 2023. Ah ben, Je pense
0: que c'est Nick Suzuki. Là, On n'a pas le choix d'y aller avec Nick Suzuki. C'est le capitaine. C'est lui qui a apporté plus d'offensives aux Canadiens dans les deux dernières années parce que Cole Calf, il a été blessé. Oui, en exact. Mais, mais c'est lui, lui qui apporte cette énergie-là à l'attaque. C'est le pivot central du Canadien depuis, depuis qu'il est dans la ligne nationale, quasiment. Ouais. Euh, le, le potentiel, il est là aussi. Il a, Alors,
1: mais en fait, il a monté les échelons. T'sais. Il a exact. commencé sa quatrième ligne, il a remonté sa troisième. Ouais. Aujourd'hui, il est rendu sur ça, la
0: première Ça n'a pas été long non plus, parce qu'on parle quand même d'une saison recrue en haut de 40 points. Exact. Fait, fait, je ne je connais pas beaucoup de gars qui font 40 points en saison recrue sur un quatrième trio. Fait.
1: Non, 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 ça, je suis d'accord. Le potentiel
0: offensif de Nick Suzuki a toujours été là. Mm. Il est encore présent. Son, sa vision de jeu est, est tout simplement incroyable.
1: Ah oh, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis au, au contraire, Nick Suzuki, en ce moment, est, je vais dire, le, le joueur clé du Canadien. Pourrait, si tu veux, mon avis, encore une fois, c'est peut-être un hot take, mais je dis hot take, mais pas tant que ça. Pourrait devenir le... Patrice Bergeron du Canadien pour les prochaines années. Il faut juste qu'il améliore, sa, je veux dire son jeu défensif, ouais. un peu plus.
0: Oui, parce que honnêtement, je considère déjà Suzuki comme étant un excellent centre euh, défensif, ouais. euh, qui apporte beaucoup d'offensive aussi. Il avait, il avait, il avait occupé ce rôle-là de centre défensif euh, euh, pendant, quand les Canadiens sont été en finale de la Coupe Stanley. Exactement. C'était pas le centre numéro un, puis c'était, c'était, Philippe Danault qui a J'occupais euh, ce poste-là, dans le fond, de centre de qui est bon des deux côtés. Euh, mais dans, la vérité, c'est que les Canadiens de cette époque-là, c'était tous des centres -to ouais. tout oui C'était tous des gars qui sont bons en défensive. Arthur qui... Leconnen, ouais. Philippe Dano, ouais. Nick si si Custer, Arthur Leconnen comme un centre. On a,
1: on a, euh, a déjà euh, débattu là-dessus. On a déjà débattu, mais tu sais, C'est un on... allié, mais, oui, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il a été longtemps ouais. utilisé comme centre de troisième trio à Montréal pour finalement se ramasser à l'aile puis finalement ben, devenir kiki aujourd'hui. Ouais. Jake, Jake Evans, c'est un autre Jake exemple. Evans, c'est un quatrième. Ouais, mais... Mais, dans, mais dans oui, sens, exactement. Mettons, si tu gardes la ligne, de, la ligne de centre, je vais dire, les quatre gars que je viens de te nommer, c'est quatre gars qui, en 2021, étaient des, des gars, de, je vais dire, des centre-to-way.
0: Ouais. mais j'ai aussi l'impression que, tu sais, Christian Deverak aussi, c'est quelqu'un qui est excellent bon. dans sa zone, fait que... Euh, le le moule du Canadien de cette époque-là a vraiment fait en sorte que la carrière de Nick Suzuki a été dirigée vers le, le poste de centre 2, qui est bon des deux côtés. La comparaison avec Patrice Bergeron et pas de tirer des cheveux, ça fait des années qu'on le dit. Le potentiel dans son, dans son meilleur Nick Suzuki peut être un Patrice Bergeron, mais ce que j'ai eu l'impression, c'est que Suzuki a un, a un meilleur flair offensif que Bergeron, pas que Bergeron n'est pas capable de mettre de, <rire> de l'offense. Je,
1: je pourrais en <rire> sortir ces statistiques, pour pour en jaser. Là, Il mais... y a
0: au-dessus de 900 points dans le national, c'est pas pour rien, mais comme mais je pense que. Ouais, je, va, je vais aller vérifier, Je juste confirme pour nous toi, ça, là, mon las. Là. Mais dans les, dans les faits, la comparaison avec, euh, de Nick Suzuki avec euh, Patrice Bergeron, ça fait des années qu'elle qu existe. Puis elle n'existe pas pour rien, là on s'entend.
1: C'est 1040 points.
0: 1040, damn, mm -hmm. man! Patrice Bajon. Hein? 1040
1: 1000 points dans le show. Hein? 1040 points en 1294 games. Ouais, Mais tu sais, quand, quand tu parles de points, c'est qu'il y a une saison qui est plus qu'un point par match. Là. Il y a une saison qui s'étend. Ouais. 2018-2019, en ouais. 65 matchs, il a 79 points. Ouais. Il y a. Meilleure saison en carrière
0: offensivement. Meilleure
1: saison en carrière offensivement, mais si, mettons, je regarde les autres, les autres saisons.
0: C'est du 68, 65, 2050, ben C'est ça, 73. Je, je vais te
1: dire ça de même. Mais <coughs> même, à sa, même à sa saison recrue, c'est 39 points en 71 games. Et à sa deuxième saison, dans. dans 73. C'est 73 en 81. C'est excellent, là. connais-tu mes stats, là? T'es connais, tes stats. T'es connais. Connaît en masse. Mm. Mais c'est pour ça que je te dis, Patrice Bergeron, oui. tu sais, je vais dire ça de même, le trophée qui devrait être nommé le, le trophée Patrice Bergeron. Ça, va être, le, ça va
0: être le cas, là, mais Ça va être le cas, suite, mais dans ça. 10 ans. Genre. Ouais, ça.
1: Parce que littéralement, il a, gagné, il a gagné ça 10 fois. Il a gagné ça fois. Il a gagné ça 6 fois au total, là. Ouais. Fait il n'y a, a personne d'autre qui l'a gagné. Fait que c'est la raison pourquoi je te dis, genre, il y, y n'y a pas nécessairement de, je vais dire, d'afflux par rapport à ça, puis moi, je verrais un Nick Suzuki un jour gagner, en fait, le Saki pour ça. Là.
0: ouais mais la question, la question c'est plus, genre, est-ce que le potentiel offensif de Kirby Dak, il, il vaut la peine de, de se dire, « Hey, ce gars-là, un jour, c'est un centre numéro un national. Ben,
1: » mais tu vois, moi, cette question-là, je me dis, « Dans cinq ans, je verrais un Nick Suzuki tomber centre numéro... » Ben je dis cinq ans, ça peut même être trois ans, dépendant le développement, là mais je verrais un, un Kirby Dak devenir centre numéro 1, un Nick Suzuki devenir centre numéro 2. Je m'excuse, mais c'est un excellent one-two punch où -ce que tu as un gars qui est super offensif en Kirby Dak que tu mets au, pre, au, au premier rang, je veux dire, en termes de centre, et tu mets un Nick Suzuki que tu sais que c'est une valeur sûre que tu mets au deuxième rang. Le seul problème avec ça, c'est que ton allié numéro 1 étant Cole Caulfield en ce moment, ben oui, il fonctionne avec Kirby Dak, mais il fonctionne bien plus avec l'affinité de Nick Suzuki. Fait que, si tu me dis que Kirby Dak tombe premier centre et Nick Suzuki deuxième centre, ça veut dire que Cole Caulfield va tomber sa deuxième ligne. Dans un sens.
0: Ouais, mais en même temps, dans, on parle de trio, tout, mais si les gars, jouent le même nombre de minutes, puis...
1: Ouais. On parle, je, moi, mais dans une game quoi, de hockey, je vais dire ça même, tu, tu vois, ça va varier au fur et à mesure. Juste que, ça dépend qui t'affronte, ça dépend du contexte moment, que tu En ce moment, comment ça se développe, surtout avec ce que Gorton Hughes et Martin Saint-Louis amè amènent dans la culture du Canadien, c'est des duos qui développent avec des joueurs complémentaires. Ouais. J'aimais beaucoup ce que, euh, je pense c'est Georges Larraque qui amenait, ainsi que euh, Stéphane Gonzalez parlait à BPM Sport, par rapport au fait qu on amène beaucoup de duos mais on va chercher des joueurs complémentaires. Comme, mettons un Alex Newhook, c'est un joueur complémentaire à un duo. Un Slavkovski va être un joueur, un joueur complémentaire à un duo, si tu veux mon avis, moi.
0: OK. Moi, vois-tu, c'est, je vois plus comme Slavkovski comme étant membre d'un duo. Tu ne pas un gars premier au total en espérant que ce soit un joueur complémentaire d'un En team. ce moment,
1: en tant, que, en tant que, je vais dire, deuxième année, mm -hmm. pour moi, c'est un mais complémentaire. Oui, oui, mais, oui. mais dans trois ans, tu veux bien l'entourer, qui a ait une, une connexion facile. Mettons, là, je vais redonner un exemple, mais si Alex Newhook, devient la nouvelle coqueluche, je vais dire, et qu'il il fonctionne bien avec... Ben, tu mets un Slavkovski ouais. avec un Newhook, ça fait un excellent travail, ouais. là, encore une fois.
0: Oui, mais tu sais, on parle, on parle de duo et tout, mais admettons, je te dirais que euh, le, les, le duo, les deux duos du Canadien à l'attaque en ce moment, c'est Suzuki Caulfield, Ouais. puis j'aimerais que ce soit Dak Newhook. Puis ton, ton, ton complément, tes compléments, en ce moment, c'est hum. des Josh Anderson, c'est des... des Sean, Uri... Ma...
1: Sean Monahan.
0: Sean, Sean Monahan, Urey Slavkovski, puis... Le, 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 la pièce maîtresse par excellence qui fit partout, c'est euh, Raphaël Rafael exactement.
1: Entièrement d'accord avec toi. La seule affaire. Mais tu veux exemple... tes
0: powerhouse offensifs, soit, des, soit les, quatre, les quatre premiers que je t'ai nommés avec un champ
1: Entièrement d'accord. La seule affaire, par exemple, que moi je, je te lance qui a vraiment fait mouche depuis le début du camp, du, du camp préparatoire avec les matchs préparatoires et ainsi de suite, c'est Kirby Dak. Il fit très 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 bien avec Sean Monahan. Et ouais. ça, ils l'ont montré ensemble. Les deux ensemble ont une super belle connexion. Puis moi, je ne serais pas surpris que ça fasse des points année.
0: Ouais, mais l'affaire, la, c'est que ça dépend si tu joues à l'extérieur si ou euh, si tu joues à, à domicile. Si tu joues à domicile, je préfère avoir un Sean Monahan qui joue avec un Caulfield puis un Suzuki. Pour amener. Parce que ce pas le gars le plus rapide de base. Non. Yeah, puis euh, c'est un des seuls gars du Canadien qui est capable de gagner ses mises en jeu sur une base régulière par Nick Suzuki. Puis là, avec Christian Devorak est blessé,
1: ah, puis a... il est blessé pour un petit bout. Là.
0: Ouais, puis c'est ça. Pis -ce que, en ce moment, on a toujours vraiment besoin d'être Devorak dans le line-up? Non, à part pour les mises en jeu? Non,
1: non moi, moi je l'ai dit l'année dernière, il fallait l'échanger quand c'était le temps.
0: Mais c'est un bon joueur. Pour vrai, moi je, 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 je dis pas détest... que c'est un mauvais joueur. Il vraiment pas joueur. Je il y en a qui disent pas... qu'il est overpaid. Euh, ben, coup, moi, un gars overpaid
1: en ce moment, il est sa quatrième ligne puis il s'appelle Brandon Gallagher, là, on s'entend.
0: Ouais, ouais, mais tu sais, ça, c'est un contrat par mérite plus qu'un contrat J'suis par. d'accord, mais comme euh, tu viens de lancer, euh...
1: je lance pas de tomate à Christian Overack. Christian Overack est non. un excellent joueur de hockey Il y a peut-être pas. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a peut-être plus sa place à Montréal.
0: Non, c'est ça. Il n'y aura, aura pas de chance pour lui à Montréal en ce moment, puis surtout avec le développement des centres qui se passent, oublie ça, là. Puis pour venir à, à Dak puis Suzuki, on parlait de qui est sur le premier, qui, qui est sur le deuxième, qui, qui va être sur le premier, qui va être sur le deuxième de, 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 dans les, pour les cinq prochaines années. Dans les faits, là, tu regardes les Bruins de 2010 à 2017. Oui. Euh, c'est qui le centre numéro un? Patrice Bergeron. Oui, mais c'est qui, qui jouait vraiment sur le premier trio. David Krejci. Ouais, David Krejci. Tu comprends? Tu sais, c'est qui le centre numéro un? Quand même bien une ton top 6
1: peut être un, ouais. un, un, un casse-tête mélangé, puis il n'y aurait pas de problème avec ça. Là, les 6 pièces ouais. rentrent ensemble. C'est
0: ça, exactement. Puis même dans le national nationale d'aujourd'hui, les 9 pièces rentrent ensemble. Genre, mmh. les, ça les, dépend de les, les, ton style de jeu, mais ouais. je suis d'accord. Mais les 3 premiers trios, souvent, dans la majorité des équipes, là, tu regardes tu regardes y a à tour. Les trois premiers trios, ils ont tous produit antia à peu près au même rythme, par, par le premier qui est un, qui est un peu plus productif que les autres. Entièrement tu sais. d'accord. Puis c'est toutes des pièces qui sont interchangeables. Que Le gars, Alexander Weinberg, sur le troisième, des fois, il jouait sur le premier, puis ainsi de suite. Tu comprends. Ouais,
1: je suis d'accord.
0: Ça dépend comment ton club est monté, mais j'ai l'impression que le Canadien travaille sur un club qui est un peu monté à la Seattle que... Euh, une équipe avec euh, les deux premières lignes euh, top heavy, un peu comme euh, Calgary, mettons.
1: Moi, je comprends euh, ce que tu emmènes. Écoute, bon, on va continuer de ça. Au retour de la pause, mon cher. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Et on est reparti à la centrale sportive avec votre animateur, Jérémy Lasselle, ainsi que mon collaborateur, William Ainsi-Gauvin. Avant la pause, bien sûr, on se parlait de euh, comment... Euh, ça, ça avait l'air de quoi, en fait, la ligne de centre du Canadien? On s'est parlé un peu de Patrice Bergeron. On s'est parlé, bien sûr, de ça, le fait que Nick Suzuki avait des airs de Patrice Bergeron à l'avenir. Ben Will, avec tout ça, là, toi, tu crois-tu, je vais te lancer vraiment une balle courbe, là, mais que le Canadien a des chances de faire les séries cette année. La Oh! manquerait un petit micro de vas-y. vas-y. Ouais, ouais,
0: vas euh, la seule, pour être honnête, le pire pitcher de l'histoire, parce que tu fais juste me lancer des curveballs, maintenant ça va apprendre à te lire, là, Exactement. du monde. Là. Mais oui, peux-tu tu, répéter ta question, je le va... micro qui était brisé? Ça... Euh,
1: ouais, mais qui était juste pas ouvert, ouais. mais c'est pas grave. Ce que j'allais dire, c'est, est-ce que le Canadien va faire les séries cette année?
0: Ouais, euh, moi, je pense qu'ils vont se battre pour aller jusqu'en séries, jusqu'à temps qu'il y ait deux trois blessés, puis ils vont arrêter.
1: Ça répond pas à ma question, mon pote. Non, politicien. non, ils ne feront
0: pas une série cette année. Non. Moi, j'y vois, vois finir entre 21 et 25. Ah ouais?
1: ouais. 21 et 25, OK? Ouais. En ce moment, Sheldon, il serait vraiment content à côté de toi. Il serait genre, ah, je l'avais dit, ben, je l'avais dit. Oh. Parce que Sheldon, lui, il dit depuis le début que le Canadien va se faire rincer cette année.
0: Non, moi, je pense pas qu'ils vont se faire rincer. Mais comme, je pense qu'ils vont se battre pour un, un, un poste. Puis à un moment ils n'auront pas le choix comme de se faire battre par les autres. Ouais, ouais le manque, Je pense qu'il y a de l'expérience dans cette équipe-là, mais c'est le manque d'expérience en tant que telle qui va, qui va les rattraper. Là. La, la défensive jeune, oui, comme l'année passée, puis elle, a bien, elle a bien roulé malgré leur, leur, le peu d'expérience qu'il avait là, puis tout, mais puis on a des... C'est parce qu'on a, je te disais, nos quatre derniers défenseurs, ouais. ils ont tout, même les sept et le 8e def, ils ont tous le même niveau. Ce qui est à dire. Ou presté. Mettons. Euh,
1: mettons je, nomme, je, nomme,
0: je nomme des noms. Là. Euh, pour moi, Jonathan Kovacevic, euh, Arbor Jaikai, Justin Baron, euh, Jordan Harris, euh, c'est tous des défenseurs qui, en ce moment, ils sont à peu près au même niveau euh, dans le national environ. Ouais. Fait que, t'en perds un, il se fait remplacer. Tout dépendant des games, tu, tu choisis les gars que tu veux garder, puis ainsi de suite. Mais au final, ça, je pense, ça va te rattraper en fin de saison parce que. Veux, veux pas, la Ligue nationale, c'est une ligue offensive maintenant, avec les changements de règles qu'il y a eu dans la fin des années 2010 puis début 2020. Si tu n'as pas une défensive qui est, qui est comme parfaite ou en forme pendant une bonne partie de l'année, c'est sûr qu'un mana va se faire attraper. Puis, plus que tu joues des games dans une saison, plus que les équipes ont du, ont du tape sur toi, sur ton équipe, ils ont du vidéo sur ton équipe, plus que l'équipe va finir par se faire avoir... Plus au, au fil
1: de la, de la saison. Ben, moi, déjà, là, à la base, là, tu parles de, de, de défenseurs, justement. J'aime ça que tu m'amènes sur les défenseurs parce que je vais te lancer ça. Moi, je n'y en <rire> <rire> Non Donc, pour vrai, euh, la défensive du Canadien, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que tu as un 3 voire semi-4 confirmé en hein, David, euh, David Savard, Mike Madison, Kaden Gooley. Et le 4, tu vois, il gratte là à me dire « C'est qui? » Est-ce que j'amène un certain Arbor Jacquet? Est-ce que j'amène un Jordan Harris? Est-ce que j'amène justement… Là, c'est sûr qu'il a été officiellement prêté au Rocket de Laval, mais Logan Mayou va jouer des matchs à Montréal cette année, on le sait. Martin Saint-Louis l'a confirmé. Un Jonathan Kovasevich encore une fois. Gustave Lidstrom. Gustave Lidstrom qui vient d'arriver de Détroit. Tu fais comme « OK, ça donne quoi? C'est un 6, un 7, un 5? » C'est pour ça que je te dis, à partir de la chaise numéro 4, je sais pas qui mettre.
0: Ouais, je peux comprendre. Puis
1: là, c'est de savoir, est-ce que, est que, la, est que la, la sauce va lever? Puis encore une fois, il y a aussi un Chris Wineman qui est présent aussi, je te ouais, rappelle. Ouais.
0: William Trudeau qui a ouais.
1: bien fait. William Trudeau, mais lui, il a été renvoyé ouais. dans son club. Euh... Mathias
0: Norlinder qui est encore avec l'équipe
1: en ce moment. Et ça, c'est pour moi le plus gros point d'interrogation en ce moment de la défensive, c'est Mathias Norlinder. Norlinder, en ce moment, il teste au maximum parce qu'ils savent. En ce que ce qui euh, a été sorti au, au, au show de Martin Leclerc, encore une fois, sur BPM Sport euh, la semaine dernière, c'est comme quoi Mathias Norlinder, s'il si ne reste pas à Montréal, ben il s'en retourne en Europe. Il ne va pas à Laval. Ce qui est, selon moi, si c'est ça qui arrive, un constat d'échec. Pour moi. Ouais. Fait c'est à voir vraiment, encore une fois, est-ce que Mathias Norlander va pouvoir participer, je veux dire, dans la gang? Est-ce que c'est vraiment, je veux dire, l'avenir au niveau de la ligne bleue du Canadien? Moi, si tu veux mon avis, pas vraiment. Moi non plus, t'inquiète. Je pense, je pense que c'est un, un défenseur en ce moment qui n'a pas prouvé qu'il appartient à la Ligue nationale, mais qui pourrait prouver qu'il appartient à la Ligue américaine. C'est ça le pire?
0: Ouais, mais encore là... Euh... Je sais pas. Je pense qu'il y a un style de jeu qui est fait pour une surface de, de glace plus grande. Puis, il a pas. En ce moment, tu oui, ça reste des matchs préparatoires. Puis, oui, euh, l'équipe de Toronto qu'on qu a affrontée euh, lundi, c'était pas n'importe quelle équipe. Non, exactement. Donc, je veux dire y avait trois trios complets de gars de la Ligue nationale. Puis, même le quatrième, je te cacherai pas, ils euh, pourraient jouer l'année
1: au complet. Là. Ben, ça, euh, oui, définitivement pour ça. Puis.
0: Euh... Il a, il, a, il a pas mal fait, il a été bien en power play, mais on dirait que je sais pas, on dirait qu'il manque un, un aspect dans son jeu, un aspect de lecture de jeu euh, un peu plus euh, de QI euh, hockey, à mettons, pour, pour pouvoir euh, Dans le fond c'est la rapidité de, de mettre en action ce qu'il ce qu pense, tu ouais. Quand il est sur la glace, il joue, tu vois qu'il y a, a les bons gestes puis il, il, il pense la bonne affaire, il a le bon QI, mais il est pas capable de le mettre en pratique assez rapidement pour avoir un impact dans un match de la Ligue nationale puis sur une saison complète de 82 matchs que lui, a jamais fait de sa vie, tu comprends?
1: Ben – Déjà là, je te lance au courant de l'année dernière quand il était avec le Rocket de Laval, justement, avec le Rocket de Laval Il n'y pas soit... de 20
0: points, je pense. – Il, y a,
1: il y a 19 points en 67 ouais. matchs. Ouais. C'est des... 17 passes, 2 buts. Ce mm -hmm. pas un grand marqueur à la base. Tout le monde, euh, il y, y a beaucoup de gens, de journalistes, dont Mathias Brunet, qui sortait au, au courant de sa sélection au repêchage comme quoi ça pourrait être un joueur qui pourrait être un corps arrière lors d'un deuxième avantage numérique, un premier avantage numérique. On l'a vu en présaison ouais, être en, en avantage numérique et l'essayer. Encore une fois, je me pose la question sur l'utilité, parce que on a vu à quel point l'efficacité de cet avantage numérique-là était très moyenne. Mm -hmm. Là, tu vas me dire, oui, peut-être qu'Alex Burroughs essayait des affaires, ainsi de suite pour voir comment ça allait se placer, mais pour moi, Mathias Norlinder, en ce moment sa force ou ce que tout le monde nous disait, ah, ça va être un corps arrière en attaque, ça va être un corps arrière en attaque.
0: Ça ne s'appelait pas au jeu de la Ligue nationale.
1: Exactement. J'ai l'impression que si tu veux que le joueur se développe, faut il faut qu'il s'en aille dans la AHL avec le, avec le club de Laval. Tu est à côté en lui, plus. Puis il rien savoir.
0: il s'en va en Europe. C'est ça. ça c est, c est, c est, toutes ces choses-là qu'on a vendues sont réelles, puis vraies, mais.
1: exact <coughs> Mais ça reste quand même que on, je me pose encore la question à savoir si Mathias Norlander a sa place avec, un, le Canadien de Montréal, deux, avec le Rocket de Laval. Avec le Rocket, c'est sûr. Je sais, mais, mais est-ce que ça y tente? Là, il la question. Rendu là, je préfère avoir un, un, un
0: Justin Barron sur la deuxième vague de, de Powerplay qu'un... Je suis capable
1: de vivre avec un Justin Barron, mais encore une fois, moi, je, ce que je vais te lancer, c'est un gars, moi, qui, commence, euh, qui a commencé le camp un peu bredouille, puis qu'après ça a tellement bien performé qu'il nous a prouvé que dans, quel... dans deux ans, il va être un bon 4-5, c'est Logan Mayou. Ouais. Moi, je suis mitigé, là, tu le sais. Fait, on se connaît bien, ouais. on se voit quasiment
0: tous les jours. Exact. Pis, je suis, hors, je suis gros sur Mayhew, là,
1: mais. T'as-tu écouté son dernier match officiellement? Ouais, ou as ouais. juste Highlight? j'ai vu là. Ok, Moi, je vais te dire, j'ai écouté le match de A à Z, là, le, dernier, le dernier match qu'ils ont fait. Là. Logan Mayou avait moins l'air d'un pied de céleri qu'il l'était au début de la, ouais. la présaison. Ce que je veux dire par là, ce pas un mauvais joueur. C'est juste qu'il n'y avait pas, je vais dire, la seconde supplémentaire pour embarquer vers le jeu, pour amener les gens, euh, amener, je veux dire, la, la vague offensive. Ouais. Il n'était pas capable de la développer lors de ses deux premiers matchs. Le, au dernier match contre les Maple Leafs, a très, très, très bien joué défensivement. était robuste. Et l'affaire, c'est qu'il s'est porté à l'attaque une couple de fois. On l'a vu encore une fois un peu derrière le filet adverse, verse, ce qu'on ne devrait pas en tant que défenseur. Ouais. Par contre, il amène une, difense, une dimension qu'il prend de la place comme défenseur. Ouais. Et il commence à comprendre qu'il peut prendre de la place aussi dans la Ligue nationale. Et ce que j'ai hâte de voir, le fait qu'il s'en va à Laval, c'est qu'il va prendre de la place à Laval. Moi, j'ai l'impression que la, la Ligue américaine, il va avoir sa place dans le club puis il va faire des Mais ranges.
0: oui, mais il faut. Il veut dire, si tu restes au... au aussi. Ça serait un problème s'il ne serait pas capable de prendre sa place à Laval. Tu D'accord. Ça serait un très gros problème. Surtout même.
1: avec un Jean-François Hull, qui est un excellent entraîneur pour ça. Là. Ouais. On aurait de la misère. Là.
0: Ouais, Mais tu vois, Logan Mayu, genre ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques, quelques matchs dans le national cette année. C'est ça...
1: confirmé, ça.
0: Ouais.
1: Martin Saint-Louis, il l'a dit mot pour mot.
0: Ouais, Mais mais ça va dépendre de ce qu'il donne à Laval. S'il arrive à Laval, à Laval, puis c'est un shit show, puis genre euh, ça va pas bien ça.
1: un peu comme au début Justin Barron Justin Barron l'année dernière on l'avait envoyé pour quelques matchs à l'aval pour réhabilitation d'une blessure finalement il restait là quand même une vingtaine de matchs environ ouais, mais... faudrait que vérifier revérifie. mais tu sais maillot à la base dans les, dans les rangs juniors c'est débile à quel point ses statistiques sont, sont boostées tu regardes ses, ses statistiques juste de la saison dernière c'est 53 points en 59 matchs 77 25 000... goals, 20 goals. ouais 25 buts 28 passes avec 77 minutes de pénalité, un total de plus 15. À 19 ans? À 19 ans. Et t'arrives en, en série, 21 matchs de séries éliminatoires, 24 points, 45 minutes de pénalité. Pour un gars de 19 ans. Là, il vient d'avoir ses 20 ans. OK, ouais. Fait il y a, a eu ses 20 ans en série.
0: J'essaie de trouver un défenseur qui a le même genre de statistiques euh, que Junior. C'est parce j'ai eu beaucoup de difficultés à... Euh, à le situer en fait ouais parce à le situer ouais parce parce que il quand même un, un gars avec une bonne charpente une bonne lecture de jeu puis puis, puis tout fait que son développement c'est sûr que il, je veux pas l'étiqueter à NHL tout de suite parce que tu comprends que ouais, ouais. tout peut arriver puis on sait pas on connaît pas tant la personne non plus ouais, ouais mais ça a l'air quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui fait que ça ça l'aide quand tu veux percer dans 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 le professionnel dans le sport professionnel définitivement mais euh, il ne faut pas juste se fier à ces statistiques, Junior. Y a, y, dans, dans les faits, là, des défenseurs, là, Junior, qui ont fait des, des points par match, il ben, y en a eu
1: des milliers. Là, Baron, tu sais c'est ça. Ouais, Baron, ben... c'est 33, euh, C'est, mettons avec les, les moussets d'Halifax, en 33 matchs, c'est 31 points, mm -hmm. 40 minutes de pénalité. La saison d'avant, non, mais euh, la saison d'avant, non, c'était 19 points en 34 matchs. Puis la sa, sa deuxième saison dans la Ligue, en 68 matchs, c'est 41 points. En série, 13 mm. points, mm. en 21 matchs. Puis, puis oui, tu sais,
0: j'étais un gros gars de statistiques, tu le sais. Puis je regarde gros, je regarde gros ça et tout. Mais il ne faut pas juste se pas juste fier aux au résultats. C'est à la manière qu'il a atteint ce résultat-là. que Tu connais-tu Nicolas Brouillard Non. Non, tu connais pas Nicolas Brouillard Non. est okay, parfait. Nicolas Brouillard, en 2013, c'était un défenseur oh. qui était classé 99e pour le repêchage. Ok. Euh, il n'a jamais été repêché. Il était supposé sortir de 4e ronde. Selon TSN, c'est. je pourrais pas dire c'est quel gars de TSN, peut-être Craig Button. <rire> que, selon TSN, ça a été le flop du draft. Okay. C'est un, un Québécois qui, jouait pour, qui a joué pour les euh, Voltiers de Drummondville puis pour les remports de Québec, mais c'était un défenseur là, qui faisait un point par match. Là. Tu puis ce gars-là aujourd'hui, il, il, il a réussi à faire sa place dans des clubs écoles. Euh, il a signé un contrat cet été avec les Rangers. Les Rangers ah, je l'ai vu passer, lui, de bord. Mais il, il, a il a traversé euh, le, la SCHL. Il a été joué universitaire québécois. Il a été dans la SCHL. Il a fait sa place dans la Ligue américaine avec euh, San Diego pour Anaheim. Puis après ça, tu sais, là, il, il,
1: il, il se crée une il car carrière. En il ce commence à percer. Gars.
0: Exactement. Mais il y a, a 26, 27, 28, là, tu comprends. Mais c'est un, un défenseur un point par match dans, dans la GMQ. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ces statistiques-là nécessairement. Même, même si c'est quelqu'un qui produit beaucoup,
1: c'est la,
0: la manière que tu fais ces points-là, ah, puis c'est y quoi, y quoi la, aussi, hein. la, la, la globalité de, de ton jeu qui, fa, qui va faire en sorte que tu es dans une nationale ou pas. Auguste Maillou, il y a tout ce qu'il faut pour aller dans une nationale. En ce moment, il n'est pas prêt, il n'est pas là. Il va, normal. il va jouer des games cette année, c'est sûr, parce Mais que lui il, a, lui, des lui,
1: il a besoin de voir du temps de glace, Not point it. final, parce que il a manqué un an avec la COVID. Il a, il, oui, il a, eu tout, il a eu toute son histoire de scandale aussi qui l'a retardé, la blessure après ça quand il est revenu au jeu. Mm -hmm. Et là, tu reviens, je vais dire ça de même, tu as peut-être un an et demi d'accumulé de, de, que tu n'as pas joué de hockey. Fait que c'est sûr que tu as besoin. Un an, ben je dis un an et demi en termes de, en, en terme de, ouais. de match. Tu as peut-être un an et demi de pratique de match, ainsi de suite, que tu n'as pas touché à la glace, rien. Fait que tu as besoin de rattraper ces minutes-là. c'est pour ça que je te dis le développement sur le, sur le tort, que je vais mettre en guillemets, et pas sur le tort, c'est juste que le gars en question il va avoir son prime un an ou deux plus tard que qu ce qu'il était censé avoir en raison du retard qu'il a pris avec la COVID et ainsi de suite.
0: Ben là, en, étant, en étant dans une ligue professionnelle comme la ligue américaine, ce retard-là, il va rattraper si c'est un vrai pro. Là. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, puis s'il est, de... est bien entouré aussi. J'ai oh, totalement confiance et aucun problème à le mettre dans les mains d'un Jean-François Houle Et avec le développement, mettons, avec Francis Bouillon, avec <coughs> euh, ma, euh, ma, euh, Marie-Philippe poulin Marie et ainsi de suite... Où ce que, ben là, Marie-Philippe Poulain est rendue dans, ouais. la, dans la Ligue féminine, là, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, dans le sens où ce il y a une chance de percer la Ligue nationale, puis il y a une chance de, de le développer. J'ai juste hâte de voir jusqu'où il peut pousser de son côté.
0: Ouais. Mais tu sais, j'aime beaucoup la mentalité Ken Hughes, Jeff Gordon, puis. Martin Salloui. Ouais, Martin Salloui, mais là, je suis plus dans, dans la Ligue américaine, fait Jean-François Hull, pis tout, mais. Dans, dans les faits, là, ce qu'eux, ils ont fait, ils ont décidé de faire là, en ancien, un gars comme Philippe Maillet, puis ouais. en laissant partir un baiser, et tout, c'est... Tu crées une culture gagnante dans Ligue américaine. Là. Tu regardes le, les clubs qu'on va avoir en Ligue américaine cette année, puis tu te dis, hey, ça peut gagner. Là. Ça peut gagner la, la AHL, là, facile, là. Ben, écoute, Ça va dépendre, encore là, ça va dépendre je pense si uh, Kevin Primo ne se fait pas prendre par
1: le lightning au, au balotage ou pas. Ben, ça, c'est si le Canadien décide de le mettre au balottage. pas au balotage, mais de le descendre avant le balotage, bien sûr. Mais hein. ben, lui, il faut qu'il passe au balotage. Ouais faut il faut qu'il passe au balotage, mais t'sais, on, ve on verra. Ouais. On verra en temps et lieu. Il n'y a rien de, ben, ri de garanti encore. Il n'y a rien
0: comme... Un gars comme Logan Maillot qui pourrait devenir défenseur numéro un du club école du Canadien pendant une bonne partie de la saison, pendant que cette équipe-là est en train de gagner. Là, tu crées une culture de « hey, tu peux performer puis gagner, puis après ça, patcher les trucs de ton jeu qui font en sorte que tu ne peux pas atteindre la nationale tout de suite, puis tu n'es pas encore prêt.
1: » mais check mettons, sur la AHL, les arrivées au Rocket de Laval, c'est Philippe Maillet. Brady, euh, Brady Keeper, qu'on a vu en match préparatoire. Jakob Novak, Lias Sanderson, Toby Pocket-Bisson. Toby Pocket-Bisson
0: était déjà avec Laval.
1: Oui, ben, mais... Ça fait longtemps qu'il était avec Laval. C'est un des plus anciens. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a ressigné encore une ah, fois okay, cette année. Ouais. Euh, Jared Davidson, euh, Zachary Aymond. Puis ce, Zachary Aymond, c'est plus, je vais dire, c'est plus pour la profondeur. Euh... Oui,
0: mais Jacob Dobes.
1: Oui, ja Jacob Dobesch, euh, Philippe Méchard. Ouais. Michel qui s'en va là, Sean Farrell aussi qui s'en va là, ouais. Joshua Roy, Roy. Uh, Riley Kinney, Logan Mayou, Miguel Tourini puis comme tu viens de le dire, Jacob Doche. Ouais. Fait... Miguel Tourini aussi,
0: c'est quelqu'un qui, qui a joué en Europe à la place d'aller directement... En... 26
1: points en 43 matchs pour la Ligue professionnelle de Slovaquie.
0: C'est quelqu'un qui, qui a été chercher de l'expérience professionnelle ailleurs avant de la, se lancer dans Ligue américaine. C'est quelqu'un c'est un choix de 7e monde du Canadien qui peut qui, Bien se développer, puis là-dessus, tu encore des gars comme la, de l'année passée, comme William Trudeau. Tu as une, une excellente équipe dans la Ligue américaine. Là. Emil qui, qui risque d'avoir une coupe de jeu là-bas, de jouer une coupe de game là-bas. Tu as vraiment une bonne équipe, des Joel c'est, Comme je l'ai dit, tu une équipe qui, avait, qui a un bon mélange de. De mais, games. mais
1: Teasdale est parti difficilement là. Ouais? Ouais, oh, je pas. Est en fait euh, je prends l'information de tout sur le hockey qui est quand même une bonne source pour ouais. les départs arrivés. Là. les départs c'est euh, Alex Basile qui est ouais. rendu avec les Rangers Anthony Richard qui s'est fait mettre au balotage en ce moment par les Penguins de Pittsburgh euh, Bruins de Boston euh, Boston, excuse. Euh, Joel Teasdale qui est parti n'a pas de contrat encore une fois pierre euh, Pierrick Dubé Gabriel Bourque, Danick Martel Gabriel bourque signé. Euh, on n'est pas encore sur le contrat fait quoi Peut-être s'il a re-signé, il a re-signé récemment. Ouais. Et dans
0: l'annonce de la saison du Rocket de la vague, ça serait un petit problème. Ça serait un petit problème en c'est le capitaine de l'équipe aussi, ça serait un petit problème. Ouais, un
1: petit problème ouais. majeur. Là. Euh, Otto Leskinen.
0: Ouais, c'est correct.
1: Madison Bowie. c'est aussi correct. Tori Dello. Peter Abandonato. Oh my god. Ben, il est parti. Mon collègue, mon, <coughs> mon, mon, mon chum est parti. Euh, Curry Schumann Corey Schuneman est parti. Ouais. Euh, Frédéric Allard, Kevin Poulain qui a pris sa retraite, puis euh, Philippe Desrosiers et euh, Gianni Fairbrother. T'as quand même perdu un bon noyau, là, tes joueurs de l'année ouais, de dernière. Ouais,
0: mais tu remplaces ça par des gars plus talentueux. Je
1: suis d'accord avec toi. Ouais, une... J'aurais, par, par exemple, aimé... Là, c'est sûr que je suis content pour Alex Basil parce qu'il a signé un contrat avec les Rangers de New York, mais j'aurais aimé ça qu'il soit capable de garder dans l'entourage du Canadien. Mm -hmm. C'est sûr que pour sa carrière, c'était mieux qu'il s'en aille avec les Rangers dans un sens où tu as un contrat de deux ans, où que tu le sais que tu vas faire la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Non. Parce qu'avec les Rangers, tu as tout le temps les blessés. Mm -hmm. fait que pour sa carrière, c'était une bonne chose. Mais pour le Canadien, je pense que ça aurait été bien d'avoir encore une fois un Alex Belzil qui soit le, le le vétéran pur et dur du Canadien et qui fasse comme garde. On te signe un million, mais tu restes avec nous autres pour deux ans. Tu entoures les gars de culture. Parce que oui, tu amènes beaucoup de gars. Tu amènes beaucoup de gars, je veux dire jeunes. Mais un point qui est vraiment important, puis que je te dis, ça, ça c'est à ne pas négliger si tu veux pas que le Rocket de Laval devienne un shit show, je veux dire le même. Il faut, faut être des vétérans pour qu'ils entourent le vestiaire comme du bon. Parce que sinon, ça va faire que les jeunes vont ramasser le vestiaire puis c'est terminé après ça. Bonne chance. À moins que la culture des jeunes à la base, elle est très, très, très forte puis très, très, très bonne en termes de « Hey, on est ici pour gagner, on veut ici une place dans la Ligue nationale. » Ouais, mais puis, je
0: pense que c'est ça qui se passe en ce moment aussi.
1: C'est ce que je souhaite. Mais tu sais, on s'entend une gang de jeunes, ça peut être le party aussi.
0: Ouais, mais ce que les Canadiens sont en train de faire en ce ah, moment… Ah, il y a aussi
1: un Nathan Légaré qui vient
0: d'arriver. Ouais, c'est vrai. Fait que, en général, je pense que beaucoup de jeunes qui ont, qui ont une coupe de saison professionnelle dans le corps plus des jeunes, des jeunes qui viennent d'arriver, qui sortent de la, de la GMQ, de ouais. la, la Waitcher de, de la Boy WHA, qui sortent de l'Europe. Tu as des gagnants, là. Ouais, tu as du monde qui ont, qui, ont eu, qui ont eu des excellentes saisons. Tu as GMQ. du monde qui a gagné
1: des, des, des médailles d'or, des ouais. coupes de championnat, euh, qui, qui arrivent avec le Rocket de Laval, puis que Jean-François Hull peut faire pour les, pour les modeler à, à, sa, à sa guise pour que, si si c'est pas cette année... La à la guise du Canadien, en fait. À la guise du Canadien, mais à la guise du Rocket de Laval, parce que toi, mm -hmm. tu veux que ça le développe, mais tu veux que Jean-François Houle les guide pour que, dans un sens, lui, il y a une saison à gagner pareil. Là. Fait que, oui, tu veux oui, es un club de développement au Rocket de Laval, mais ça reste quand même que tu as, as une partie à jouer, tu as un rôle à jouer important dans le développement, mais aussi dans l'épanouissement de ton équipe. Puis en même temps, si ça fait ça, ben ça fait en sorte que tu as un rayonnement aussi au Rocket de Laval. Le monde va voir le Rocket de Laval. Je peux te dire. J'ai été un qui, qui allait voir le Rocket de Laval quand j'habitais à Laval. Puis le monde se pointe. Tu sais, tu as du 15 000 ben oui. personnes, tu as du 18 000 personnes. Quand tu arrives en série, c'est énorme. Oh, 18 000? Moi, si je me souviens bien, tu peux aller jusqu'à 18 000 quoi, personnes. C'est quoi
0: la capacité du, de la Place Belle? On va les voir. À 18 000, c'est une glace de la Ligue nationale?
1: Capacité... Minute, on est, on... 10 000. 10 000. Je suis surpris, ça, par exemple, parce que. Ben, ça, ça
0: fait du sens, là, là, ça, on va se dire. Là. Une, une équipe de la Ligue américaine qui a une glace de la Ligue nationale, ça serait un petit peu. Mais,
1: mais moi, je dire, <rire> moi, je peux te le dire dans le sens où, que, sur, mettons, 10 000, j'ai peut-être augmenté un peu trop ouais. là-dessus, par exemple, mais ben, mettons, ça se sur, sur sur comme ça.
0: Ça se comme ça. Ça ouais. file comme
1: ça, mais tu sais, mettons, tu as, as un 8 000 qui est là pratiquement toute la saison. Tu es ouais. sûr que ton aréna. Tu sais, je veux dire, la, la section 300 du Canadien, là, là mmh. je vais te donner la section 300 de la place Belle. C'est rare qu'il n'y ait pas du monde. Non. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, à base, que là, en plus, tu amènes des Québécois, tu amènes un gars comme Joshua Roy, qui est un aimant pour le public. Non. Ouais. Tu sais, un gars de Sherbrooke, un gars de 17, mmh. mais.
0: Un gars de la Beauce, mais un, qui a joué à Sherbrooke. Exactement,
1: moi. qui a joué pour le Phoenix, mais tu sais, que littéralement, tu arrives après ça. Tu veux, amener, tu veux amener cet engouement-là. Jean-François Houle a un travail en tant qu'entraîneur à gagner des matchs, mais aussi en tant que développement à s'assurer que les gars se rendent dans la Ligue nationale comme du monde. Un gars qui le faisait super bien, puis c'est plate parce que ça a mal fini à Montréal, mais c'est euh, Joël Bouchard. Joël Bouchard n'était pas là nécessairement pour la saison, mais quand il était là les deux ans à Laval en tant qu'entraîneur-chef, il a fait graduer du monde dans la Ligue nationale. Fait Jean-François Houle en ce moment, son gros travail de développement, c'est de monter du monde en la Ligue nationale. Puis il l'a bien fait. Quand au Caulfield, il est descendu la première année, là, puis qu'il est descendu à Laval, il a juste repris confiance. Après ça, il est rentré dans la Ligue nationale. Tu vas me dire, oui, il y a eu Martin, Martin Saint-Louis qui était présent aussi, mais ça reste quand même que tu es allé chercher une confiance. Puis après ça, tu as eu un gars, Martin Saint-Louis, qui a juste pris le relais, puis qu'il a, a marqué ses buts après ça. Puis qu'en ce moment, on se dit qu'il a peut-être une chance de marquer 43 buts cette année. Ouais. Fait que pas, 43... 50, même. 50 buts, mais tu sais, moi, j'ai dit 43 cette année.
0: Hein. C'est ça.
1: Fait que 43 cette année. Mais mais sur le même
0: range. Mais... Sur le même range. Fait que... Il faut qu'il soit en santé hein, encore.
1: Là, Exactement. Il faut qu'il soit en santé, mais c'est là ce je te dis. L'importance du Rocket de Laval, elle est très, très présente, mais... Je crois vraiment qu'il y, y a un développement à faire au niveau des joueurs qui sont présents, dont un Logan maillot dont un, si on est capable d'amener un Mathias Norlinder, euh, encore une fois un Joshua Roy qui va juste prendre du galon de l'expérience des matchs professionnels. Un des gars
0: qui est plus sous-estimé, c'est Riley Kidney. Là. Définitivement,
1: mais en ce, moment, en ce moment, il est considéré comme un flop, entre guillemets, parce que littéralement il n'a cons...
0: jamais, jamais joué pro
1: encore exactement mais... c'est un flop non non non, non, non. Ouais. Ce, que, ce que je veux dire c'est qu'il est considéré en ce moment comme un flop parce qu'il ne sort pas du lot aussi simple que ça ouais mais le gars c'est pas un flashy à la base quand il était avec les Olympiques de Gatineau il ramassait ses points puis personne ne voyait faire
0: ouais mais genre tu avec les Olympiques de Gatineau, jouent joue 25 games aussi, Je sais, ça. mais même avant, avant
1: les Olympiques <rire> de Gatineau, mais c'est dans le sens que... Avec Akadi Batters. Avec Akadi Batters, mais quand il est arrivé à Gatineau, le monde en fait comme, « Hey, mais il me semble qu'il produisait plus quand il était avec Acadibatters. » Pourtant. Pourtant, il a produit. Tu
0: te dis ses stats Vas-y, sors-moi ses stats. Tu penses qu'il qu a fait combien? Il a joué 29 games à Gatineau.
1: Moi, d'après moi, il, y a, trois... moi, moi, il y a environ une moyenne de 2 points par match. Il
0: est au-dessus du 2 points par match. Il y a 65 points en 29 games à Gatineau. <rire> Il a fait 110 points l'année passée dans la Q. C'est énorme, là. C'est énorme. C'est pour ça que je ouais. te dis
1: que le monde en ce moment pense que c'est un flop. Parce qu'il n'a pas joué de match et il sort pas d'un match.
0: Ouais. Mais tu sais, il a quand même joué au World Junior. je sais pas, là, il y a.
1: Ben, a il y, a... y, y, y a
0: des qualités. Est-ce que ces qualités peuvent se transposer dans le meilleur Lego au monde On ne sait pas. On va savoir. Il pis... y
1: en a deux qui ont joué au World Junior en ce moment. Là. Trois. Trois, c'est vrai. Il y a Joshua Roy, mm -hmm. Raleigh Kidney,
0: ouais. Owen Beck.
1: Owen Beck. C'est vrai. Hey, Owen Beck, c'est vrai. J'avais complètement oublié Owen Ma Beck. Mais
0: lui, il jou va jouer avec Peter
1: Burrow. il s'en va avec les Peats. Mm -hmm. Mais regarde, c'est pour ça que je te dis, le développement au niveau du, de, du Rocket de Laval se fait bien. J'ai hâte de voir pour vrai, pour la suite des choses par rapport à mettons, à Montréal, qu'est-ce que ça va apporter. Surtout avec la, la culture de... J'aime vraiment... J'aime vraiment... Euh, je vais reprendre le, 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 te le texte de Régent Tremblay. Je suis pas un grand fan... À la base de, de ces écritures, des fois, que je trouve mm -hmm. qui critiquent beaucoup les partisans. Mais j'aime ce qui est sorti euh, cette semaine disant fuck les victoires, go pour le processus. Ben oui. Puis je trouve ça bon qu'il en ait parlé, que bien sûr, on veut vraiment développer pour que dans trois ans, on soit une équipe stédée en série pour les dix prochaines années.
0: Ouais, mais on, honnêtement, on est parti pour ça. Puis tu, tu connais ma confiance en. En Sam Montembeau, puis le développement des joueurs du Canadien. En ouais, tant que tel, là. Sam
1: Montembeau. On a un petit deux minutes là. Genre, je me de Sam Montembeau là, un
0: peu. Là. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé ici à la centrale, mais, mais moi, je trouve que la Ligue nationale des dans, dans cinq dernières années, elle a prouvé qu'elle était capable de gagner une coupe Stanley sans avoir nécessairement le meilleur goal au monde en arrière. Aiden Hill. A Aiden Hill, c'est le meilleur exemple. Darcy Kemper. Darcy Kemper. Avec avec, avec la je pourrais continuer là, mais... Exact. C'est sûr que Vasilevski me fait mentir un peu. Ah, mais, mais il n'est pas là pour la moitié non, de la saison. Non, je, sais, mais je veux dire, vu qu'il a gagné des coupes dans ces années-là aussi. Ouais. Mais je pense qu'avoir une équipe comme vraiment bien construite en avant, qui, qui est responsable défensivement en attaque, puis en défense, genre, très complète, puis que tout le monde connaît son rôle, puis il s'investit. Tu as, as juste besoin d'avoir un, un goaler 1B en arrière, puis tu vas être capable de gagner une Coupe Stanley si tout le monde suit le même objectif. Il y a un aspect de chance là-dedans aussi. Il y a un aspect ouais. plein d'affaires. Mais comme les, les, les Oilers, ils ont fait gagner la Coupe Stanley cette année. Là, ils ont fait se ouais. en finale. Right?
1: Avec Stu Skinner.
0: Stu Skinner, tu sais. Stu Skinner, c'est un, bon un bon prospect. Ça. Moi, ce que je veux dire, c'est -ce Mais il y a
1: 24, que Est-ce que Jack Campbell tu sais. peut sauter dans le Melee Ou peut ouais. revenir comme il était
0: Ben là, je pense qu'ils sont vraiment en down sur Stu Skinner. Fin, ouais. Ils vont regarder ils vont ça là. Mais tu sais, comme l'Avalanche année c'est une des équipes qui a, le plus, qui a le plus gros potentiel de gagner à la Coupe Tanné et puis on, on gare GF dans les notes. Ça a été le deuxième à Chesterkin pendant je sais pas trop combien de temps. Fait que tout est possible. Si Seattle, ils ont, ils ont encore leur, leur mot à dire. Ils ont Grubauer dans C'est pas une vedette.
1: Moi, je lance de quoi, là?
0: Samsonov avec Toronto. C'est pas des... C'est pas des... Pas... Mais
1: t'as plus tant de vedettes comme ça. T'as plus tant de vedettes comme, mettons, un UC Saros qui, qui mène ton équipe pour essayer de t'amener en série. Un
0: Jake Oettinger. Un Jake
1: Oettinger euh, avec les Stars. Mais t'sais, il euh...
0: y a une équipe complète devant lui avec des vedettes dedans, tu sais.
1: Ah, ben, mettons, je te donne un exemple de UC Saros, là. Non. Il y a des statistiques à tout casser. Puis littéralement, c'est lui qui porte les prédateurs en ce moment, parce que si c'est pas de lui, ouf! On va loin. Bien,
0: Yosi puis, puis Fosberg. Je mais sais, mais ça reste quand bien même... pour Fosberg, ça les aide
1: pas ben Exactement. Ben. Puis moi, je te lance à, mettons, un gars comme... Euh, Ce pas, pas pour rien qu'on euh, a eu beaucoup de rumeurs par rapport au fait que le Canadien était sur le bord d'échanger son, son choix cinquième au total contre un certain Askarov. Ouais. Parce qu'Askarov est un excellent goaler, que ça va prendre trois, deux, deux à trois ans avant qu'il se rentre dans la Ligue. Mais quand il va rentrer dans la Ligue... Ça a l'air qu'il va faire le même effet qu'un qu UC Saros ou qu'un Ottinger.
0: Ouais, mais même là, UC Saros, quand il est rentré, ça a pris du temps avant que, ben que s'impose. Il y avait encore Picorini et tout. Puis une des raisons pourquoi Ascara va prendre autant de temps avant de s'y développer parce que il y a UC Saros qui est encore là.
1: C'est exactement, mais en 30 secondes, Jacques Alain, est-ce que c'est un 1B ou c'est un 2?
0: C'est un 2. C'est un 2? Ouais. Ouais. En ce moment, je te dirais. Euh, Montambo c'est un 1B. OK. Alain, c'est un 2. OK. Puis... Euh, Kidding Primo. Kellen Primo, c'est un... C'est un fringe starter. Non, même pas. C'est... Primo, c'est un fringe NHL, genre. Ouais. Il n'a pas sa place dans le national. Pour l'instant. C'est ça. Mais en même temps, il, il, y a, il y a quel âge? Ah, il y a 24. Il est ouais. 11 août 1999. Ouais. Là, moi pas pourquoi
1: je fais ça. Exactement. Fait que... Euh... <rire> Écoute, on s'en va à Pause publicitaire. Au retour de la pause... Je te fais deviner les joueurs, mon beau. Merci. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Et on est reparti à la centrale sportive avec votre animateur, Jérémy Lasselle, et ben, mon collaborateur, William Essigauvin, pour ce dernier 15 au niveau de la centrale sportive. Will, petit petit test, parce que je sais que toi et moi, hors d'onde, on aime beaucoup ça, jouer à la devinette, en fait, et à te faire deviner des joueurs. Eh bien, le concept est simple. Je vais refaire la même chose qu'à domicile. <rire> Littéralement, je vais te faire deviner par le choix de ronde, le numéro total de son repêchage, l'année de son repêchage, l'équipe. Et après ça, je te donne le maximum de trois questions pour devenir joueur.
0: Parfait. C'est bon, ça? Tu sais, moi, dans la vie, j'aime vraiment ça, Devenir des joueurs de hockey, fait que...
1: Exactement. Mais je vais avec un facile pour commencer. Vas-y. Première ronde, 26e au total en 2010. Repêché par les Capitals de Washington.
0: Evgeny Kuznetsov. Wow.
1: Wow. on commence en feu! On hey, commence ça, en feu!
0: Facile, facile! Ah, mais je t'en hey, hey. ai
1: dit en facile. Je t'en ai dit en oh, facile, ouais. c'est pour ça, là.
0: C'est quoi le but, c'est d'en faire le plus possible
1: en 15? Genre. Ah, je pourrais, je pourrais te les pitcher comme ça, là. Parfait, parfait. On reste encore dans le facile? Ouais, vas-y. Deuxième ronde, 33 e au total en 2014 par les Blues de Saint-Louis.
0: C'est un défenseur. Non. Euh, oh,
1: on a un petit peu de difficulté de ce côté-là. Vite là, là.
0: de même. Le 33... fait que, il, a, il a joué à Saint-Louis.
1: Il a joué à Saint-Louis pratiquement toute sa carrière.
0: Pratiquement toute sa carrière. Fait que ça fait pas longtemps qu'il est parti.
1: Non, exactement. Il te reste deux questions. Mon il me
0: bon. reste deux questions. Parfait. C'est quoi les autres au... C'est quoi l'équipe que joué ensuite de
1: Saint-Louis? Les Golden Knights de Las Vegas. C'est Yvan Barbachel. Bonne réponse, mesdames messieurs. Une deuxième réponse facile, facile comme je te dis, mais hein, je pourrais peut-être y aller avec ça. Ce serait une bonne idée ça, de ce côté-là. On s'en va dans le repêchage de 2016, OK? On va on va développer un petit peu la, la, la barre. Je dis ça, mais d'après moi, non. Euh, deuxième ronde, 56e au total en 2016, repêché par les Flames de Calgary.
0: Rasmus Anderson.
1: Mauvaise réponse. Mm. Est-ce que tu as besoin d'une aide?
0: Ouais, je vais te demander c'est quoi les équipes pour lesquelles il a joué.
1: Les Flames de Calgary. C'est tout? Juste les Flames de Calgary.
0: Est-ce que c'est Dylan Dubé? Bonne
1: réponse. Parfait. Dylan Dubé, <rire> mesdames et messieurs. <rire> Mauvaise réponse, mais après ça, il se replace tout de suite. Mais oui, oui, oui. <rire> il, il se replace. Ah, oh, c'est ouais. juste ça. Oh, <rire> ah, c'est hein, correct. Ah, c'est beau, c'est correct. C'est quand même tough, là, mais. <rire> <rire> euh, je t'amène maintenant du côté de 2007. Ok. Deuxième ronde, 61e au total en 2007, repêché par les Kings de Los Angeles. Est-ce
0: que c'est Jonathan Quick Mauvaise réponse. Non, Jonathan Quick, sort
1: en 2005. Um... En 2007. Ça, c'est peut-être un petit peu plus euh, difficile. Ok. Euh, Est-ce qu'il a joué pour les Kings? Il a joué pour les Kings pendant trois saisons. Ok.
0: J'aurais besoin que tu me dises les autres équipes pour lesquelles il a joué. Je
1: te dis les équipes en ordre. Ouais, vas-y. Les Kings de Los Angeles. Ouais. Les Flyers de Philadelphie. Ouais. Pendant. Ah, je sais, c'est mmh. qui? Vas-y. C'est
0: soit Braden Chen, okay. soit Wayne Simmons.
1: Ok. Lequel des deux tu me pitches?
0: Euh, je vais y aller avec Wayne Simmons. Bonne réponse. Ouais, parce que Brilliant Chen, je pense que c'est un 7e show total.
1: B bonne réponse du côté de la La même année, me semble 7e show total, tu me dis
0: ouais. Non, c'est 7e show total cette année Je pense que c'est
1: euh, défenseur Murray euh, McDonald. Mauvaise réponse. Ah. C'est euh, Voracek. Ah. Jakub Voracek. That's why. OK, OK, on va, on va d'abord descendre un petit peu. On va s'en aller dans, le, dans le, un des meilleurs drafts de l'histoire de la Ligue nationale, le draft de 2003. Le meilleur. Pas un des meilleurs, le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur. Ouais, 2015, il
0: y, y, y a des chances de le dépasser. C'est
1: pour ça. Fait que, on s'en va là. Je vais descendre un peu parce que je vais y aller avec une. ouais, je vais y aller avec ça ici. Un joueur assez connu quand même de ce côté-là. Deuxième, chou... Deuxième ronde, 62e au total en 2003 repêché par les Blues de Saint-Louis. Mmh,
0: J'aime ça. Il y a eu plusieurs bons joueurs qui ont été repêchés en deuxième ronde cette année-là. Cette année Chez Weber, okay. Patrice Bergeron, okay. Louis Rickson. Okay. Maxime Lapierre. Oui. Mais j'aurais tendance à dire que c'est David Bakis. Bonne réponse.
1: Yes, sir! <rire> David Bakis et Maxime Lapierre a été repêché <rire> juste, juste avant au, au juste,
0: juste avant, ouais. Exactement. Ouais, je vais m'en rappeler toute ma vie, je pense.
1: C'est quand, <rire> quand même, quand tu regardes ça, c'est quand même une pas pire sélection quand même du Canadien avec euh, Maxime Lapierre.
0: Ouais, mais dans un draft dans aussi, un,
1: aussi fort.
0: Joe Paloski sorti en 8e ronde cette année-là.
1: Ouais, mais ça, ça c'est incroyable. Yaroslav
0: Allak, le Canadien, repêché en 9e ronde cette année-là aussi. Wow. Matt okay. Molson. Non, Yaroslav Halak c'est 7e ronde, puis Matt Molson, 9e ronde.
1: Matt Moulson. Ouais. Wow, OK. Ouais. On est loin de base, ouais. c'est ça, là. OK, je vais essayer de descendre en termes de ronde. Là. Ah, ça, ce serait pas payé. Ça serait pas payé par tout. Je t'amène du côté des sénateurs d'Ottawa. Troisième ronde, 68e au total en 2006.
0: Mmh. Hey, tu me compliques la vie, mon lacet.
1: Exactement. Troisième ronde, 68e en 2006, repêché par les sénateurs d'Ottawa.
0: Je vais te prendre la position du joueur.
1: La position du joueur est un défenseur.
0: Défenseur, troisième ronde. — 2006. Mm -hmm.
1: — C'est une bonne question, ouais.
0: Hein? — Ouais, quand même. Euh... — Il reste deux questions. — Il a joué combien de temps avec Ottawa?
1: — Trois saisons avec Ottawa. — OK. — C'est un vraiment plus difficile.
0: — quelle année, mettons, qu'ils a joué ces trois saisons? De... — Je
1: vais considérer que c'est la même question. Ouais. — De 2012 à 2015.
0: — OK. OK. C'est un gars... Qui a joué pour l'Avalanche après? Non. Non, ok. Bon. Parce que mon, mon, premier, mon premier guest était Patrick Warcoach. Non. Mais <rire> <rire> hey, c'est vieux, ça. C'est très mais vieux, <rire> c'est pour ça que tu genre non. <rire> euh, mais je vais prendre une autre équipe pour qui il a joué.
1: Je vais te donner ses équipes. Ouais, les oui. Sénateurs d'Ottawa, les Oilers d'Edmonton. et sa dernière équipe, les Devils du New Jersey.
0: Hey, je sais, c'est qui. Ah non, je ne peux pas me planter de même. Um, Sénateur, Oilers, Devils.
1: Ouais. C'est un défenseur qui était reconnu, je veux dire, pour euh, son aplomb offensif et Eric je Eric dire... Bonne réponse
0: pas offensif pour deux
1: semaines. De pas offensif, mais... Offensif
0: dans le sens où il a, a offensé Lars Seller en, en a failli, en passer proche de le tuer. Non, moi, ce que j'allais <rire> dire,
1: c'est offensif en termes, parce que tu m'as coupé avant que je le dise, offensif dans le terme où il sortait ses points et ses minutes de pénalité ouais, avec 97 minutes de pénalité dans une saison. Ah,
0: ouais, c'est ça, quand même.
1: Fait que euh, c'est pour ça que je m'en avais. Il a été
0: suspendu une coupe de fois
1: aussi. Ouais, Greiba, ça n'a pas été un enfant de cœur, disons, non. pour ça.
0: Eric Greiba.
1: Ouais, j't ai, j't ai La rien...
0: grosse barbe, man. La méga barbe. De Il devait faire tellement
1: peur. Lui, ben lui Eric Graiba, me fait penser des fois au défenseur Alco Goudas.
0: Ouais, mais Goudas, c'est une coche au-dessus,
1: une carrière. Ah. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Parce que l'autre, c'est quand même. Euh... 8 ans, 9 ans. Oui, c'est ça. Tandis que l'autre, c'est 289 matchs dans le show, ouais, là, Eric Graiba. Je t'amène du côté des, euh, de 2012. En deuxième ronde, 58e au total, repêché par les Coyotes de Phoenix.
0: Ça, c'est deux rangs de Kucherov?
1: Hum. Mm. Hum.
0: <rire> mm. euh, 2012. Ouais. Coyote de Phoenix, à l'époque. Euh, cest un Allemand?
1: Euh, non, c'est pas en passant... Euh, c'est pas en passant Kucherov.
0: Non, non. Non, Kucherov, c'est 2011. C'est vrai. Ah, bon. Exact. Excuse.
1: Pas de C'est-tu un Allemand? C'est-tu un Allemand? La réponse, c'est non.
0: OK. Parce ben, je pensais à Tobias Ryder. Non. Hum... Euh... Euh, je vais prendre, prendre
1: ses équipes. Deux équipes au total dans la Ligue nationale. Okay. Les Coyotes de l'Arizona et les Hurricanes de la Caroline. Um,
0: c'est un, un gars de, de, de troisième, quatrième trio.
1: Okay.
0: Um, je sais c'est qui. Okay. De moins de moins deux secondes. Parce que là, j'ai juste Warren Forgo for dans la tête, mais je sais que c'est pas, oh, pas lui. C'est pas lui. Je sais que c'est pas lui. Puis en ce moment, je joue encore avec les Hurricanes puis il fait une bonne job. Genre... Euh, Quasiment à Middle Six, exactement. Puis, je cherche juste le nom. Hein. Je sais c'est qui le Ben Red, mais tu décris bien le joueur en ah, cas, je moi sais, je vais te dire, je, je sais, je sais. Il y a une bonne, a une bonne fin de saison en plus, on mais il, non, ça il a pris du temps avant de scorer, puis quand il a été en série, il a scorer, puis il faisait genre 12 games qu'il n'avait game pas scoré.
1: Pour te le donner, en série, c'est 12 points en 15 matchs.
0: Quand même!
1: Puis sa saison dernière, c'est 34 points en 82 ouais,
0: matchs. je t'ai dit, c'est un bon gars de troisième. Hein. Ouais? Um,
1: en fait, c'est la meilleure saison de sa carrière en termes de statistiques.
0: Ouais, je vais prendre ses initiales, malheureusement. Je ne oui. peux pas rappeler du nom.
1: JM. JM. Je vais te dire son nom, puis te mordre les doigts.
0: Ouais, Jordan Martinuk. Bonne réponse! Ouais, Bonne réponse. Ouais. 16! Mais, mais je sais, c'était qui? Je sais juste pas de me rappelait plus du nom.
1: Parfait, parfait. il ben, n'y a pas de avec ça. Écoute, je t'en envoie un dernier pour euh, notre émission, littéralement. Un dernier. Donne-moi une année entre 2000 et 2022.
0: 2013.
1: 2013, parfait. en 2013 <rire> Je vais en aller plus loin que la deuxième ronde parce que sinon, tu le connais par cœur. <rire> <rire> ouais, Je m'en vais direct là. C'est ah, bon, ça. Parfait. Troisième ronde, 82e au total en 2013, repêché par les Maple Leafs de Toronto. Damn.
0: Mmh. Carter Verhaggy.
1: Bonne réponse, <rire> ma guy. Let's go. Good job. Ah, écoute, merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore une fois, Will. Puis on se revoit déjà la semaine prochaine, mon cher.
0: Yes, sir. À yes. Prochaine.
1: Merci à vous autres d'avoir été là euh, cette semaine à la Centrale Sportive. Et on se revoit déjà la semaine prochaine pour une autre édition de la Centrale Sportive. C'était votre animateur, Jérémy Lacelle, qui vous dit bonne soirée sur les ondes du 88.3. C'est top. <coughs>